0: Pets CBN com Tatiana Saque. Oferecimento FVO Alimentos Pets. Quem ama o que faz, faz melhor a cada dia. Tati Saque conosco. Bem-vinda, Tati. Pra gente continuar no nosso Clube Pet falando sobre aquele comportamento que tem uma falha né? dos nossos tutores em relação ao cuidado com os pets. Dá para corrigir né, essas falhas, é só não persistir nelas.
1: Com certeza. É, semana passada a gente falou um pouquinho a respeito das, de alguns erros, né, que são comuns no cuidado do, com o animal, mas como o assunto é extenso, porque normalmente acontecem muitos, é, muitos deslizes, né, logicamente que não são é, propositais, então a gente continua falando um pouco aí do, do, dos principais erros ao cuidar dos nossos pets.
0: Eu recebi alguns aqui ah, nos últimos dias e até pelas nossas redes sociais, a Carla falou que sempre erra aí na questão da alimentação com é, a cadelinha que ela tem. Não falou a raça, mas ela falou, ah, sempre fica olhando para mim quando eu estou comendo.
1: É, é difícil resistir olhar é sedutor. Difícil. É difícil resistir ao olhar sedutor. Com certeza, mas é, se, a, se, a, se a gente não é firme, né, a gente acaba oferecendo para o animal coisas que ele nem sempre deve comer. É, e, e além da gente dar alimentos indevidos, muitas vezes a gente pode acabar deixando nosso bichinho obeso, né? Que é um dos males da atualidade para os animais que vivem mais confinados, a obesidade tem sido um problema. Então, às vezes, assim, é interessante a gente falar não de vez em quando, né? Ou, ou sempre, o ideal seria falar sempre, porque o animal ele aprende. Se você falar não e ignorar, ele uma hora ele para de, de pedir, é, ou tentar substituir né, uma coisa que você esteja comendo por alguma coisa que ele possa comer então você está comendo um pão com manteiga você pode oferecer dar para ele ali um pedacinho de, de fruta um petisquinho, alguma coisa no lugar
0: uhum. ótimo recebi também aqui do Paulo e ele fala que também tem um cão é, e compra aqueles ossinhos né, para ele é, ficar lá <risos> roendo, mastigando só que ele fala, ah, mas aquilo vira um troço nojento depois, estou errando ou não? Aí já é uma dúvida.
1: Então, é, esses, assim, tem vários tipos de ossos né disponíveis no mercado. Tem alguns ossos que são os ossos naturais, que são os ossos de, de, de animal mesmo, ou bovinos, ou suínos, são os mais comuns, que normalmente são defumados. É, esses ossos eles são ótimos assim para distrair o animal e fazer ele passar o tempo porque assim o que as pessoas têm que entender é que roer faz parte do comportamento natural do cão então se ele tiver um osso para roer ele não vai roer o pé da mesa né é, geralmente funciona é, mas assim é, existem também aqueles palitos né que são de material geralmente é, triturado e compactado que acaba é, sendo consumido muito rápido, e existem aqueles ossos do tipo nó, é, que eles são feitos a partir do couro bovino, né? são aqueles uhum. que, que vêm realmente enroladinhos, né? com duas pontas. É, aquilo ali, conforme ele vai umedecendo, ele realmente vai formando uma... Ele fica meio gosmento mesmo, meio pastoso. É. Né? E, e a gente tem, inclusive, casos de animais que engasgam com aquilo. Né? dependendo do tamanho que o animal... Às vezes ele está comendo ali, mastigando aquele osso, sobra um pedaço um pouco maior, que já está grudento, que já está é, meio gosmento mesmo, e aquele animal ingere e aquilo faz um corpo estranho imediatamente no esôfago. É, então, assim, a gente já teve histórico de animais que precisaram ou passar por endoscopia ou por cirurgia, é, porque ficaram com aquele com aquele pedaço é, obstruindo o trato digestivo, né?
0: Assim, obstruindo o esôfago. Uhum. Ótimo alerta. Tem aqui, acabou de chegar. Vamos botar o ouvinte na conversa, né? O William, ele quer saber aí sobre alimentação para o gato. E Fábio, aqui é o José William. Eu tenho uma, uma uma peça, jujuba. E eu só dou ração para ele e patei de vez em quando. Mas alguém me falou que eu posso dar carne, carne mesmo é, é aconselhável. Não quer errar, Tati.
1: <risos> não, então, assim, não teria nenhuma contraindicação você oferecer de vez em quando é, um alimento diferente para o pet, né? Assim, a gente tem que lembrar que o gato, ele é um carnívoro estrito. Né? Então, assim, ele, ele é, ingerir pequenas quantidades de carne ali é, algumas vezes na semana, né? Você estabelecer alguns dias da semana para oferecer uma porção... Eu, eu, eu não vejo problema, talvez, talvez os nutrólogos discordem, mas, é, porque hoje em dia a gente já tem veterinários trabalhando especificamente com isso, né? mas se o animal tem aquela alimentação principal né? Agora, é, e você quer dar um complemento, uhum. eu não vejo problema. O que não pode é você substituir por conta própria toda a alimentação principal do animal por alguma coisa que você acha que está correta. Né? Por exemplo, ah, vou parar de dar... Vou parar de dar ração seca e vou dar só fígado de boi. Tá errado. Hum, entendi. Né? Então aí você tem que ter realmente um, um, um equilíbrio. Mas você vai falar assim, ah, hoje é sexta-feira e eu vou dar uma porçãozinha de frango pro meu gato. Não, hum. não vejo como isso pode causar algum problema, né? A gente só, só não pode deixar que o animal fique mal acostumado e queira comer só aquilo. Né? É, e deixe de comer a alimentação principal
0: certo, correto. Agora, Tati, também é um, acaba sendo uma falha, né, um erro a gente não reparar né, na linguagem corporal do nosso pet. É,
1: sem dúvida. Eu acho que isso é uma das coisas que mais provocam equívocos no, no tutor. Assim, a gente já até falou um pouco sobre isso em outras ocasiões. Hum. É, mas assim, eu percebo muito no, no dia a dia do, do consultório que o cliente chega com o animal e ele muitas vezes ele não conhece o animal que ele tem. Né? ele fala, ah, não, é, pode colocar uma focinheira que eu não confio nele, é, e a gente vê claramente que aquele animal, é, ele às vezes é um pouco mais estabanado, né, aquele cachorro mais agitado, que tem umas reações mais é, impetuosas, assim, mas é um animal dócil, né, e, e às vezes pode acontecer o contrário, né, o cliente entra no, no consultório e fala, não, ele é super
0: bonzinho
1: sem problema, nunca mordeu ninguém, a hora que você bota a mão no cachorro e vira para te morder. Então, a gente percebe muito isso. Às vezes o animal tá roncando, tem alguns animais que roncam, né? Que, que tem um, um estridor, assim, quando estão respirando e a pessoa acha que o animal tá rosnando. É... Então, assim, lógico que a, a linguagem corporal, ela é muito ampla, né? É a posição das orelhas, é o mexer do rabo... É, os olhos né, a, forma, o, a forma como o animal se posiciona, o corpo do animal né, se ele está arrepiado se ele está encolhido Sim. então a gente tem que tentar é, perceber mais como que, né, como que o corpo do animal fala e tem assim, várias fontes de pesquisa que você pode dar uma olhada, tem linguagem corporal do gato, linguagem corporal do, do cão que são bem interessantes a gente pode até tentar deixar disponível é, no site, posso procurar para a gente deixar disponível para
0: os ouvintes. Ah, beleza. Assim que achar, a gente bota lá. Assim que você mandar, a gente bota lá. Bem, é, para a gente terminar, e claro, né, não vai dar para falar de todos aqueles detalhes que a gente planejou, então a gente com certeza terá o nosso próximo encontro, se você permitir que a gente ainda continue falando assim.
1: Com certeza, eu adoro falar sobre
0: defeitos. isso. <risos> tá bom, então, ó, tá combinado. Nosso ouvinte vai mandando durante a semana, como a gente já recebeu, até levei ao ar, mas o nosso número é, é o mesmo pra você. 992994297. É do brinquedinho que chegou aqui, é, da Luciana, que a gente falou um pouquinho mais cedo, né, do cão, ela falou, e eu comprei pro meu gato, nem deu atenção. Errei no brinquedo ou ele que não gostou mesmo? Qual,
1: é, ela falou qual o brinquedo? Não. Tá. É assim, eu, eu vejo que existem muitos gatos, é, já adultos, que não sabem brincar. É, porque eu, porque eu, acho que, assim, eu acho que varia muito de personalidade para personalidade, tem alguns gatos que são mais quietos e não gostam tanto, mas eu percebo que isso tem que ser estimulado desde cedo. Né? Quando o animal está ali na fase de filhote, é, você ensiná-lo a brincar. Né? Então, às vezes você colocar uma fonte de estímulo para tentar. Não sei qual foi o brinquedo que ela comprou. Né? É, os gatos realmente gostam de alguns brinquedos específicos, às vezes brinquedos que tem pena, ou aqueles brinquedos que vêm enriquecidos com catnip, que é a erva uhum. do gato, que estimula o, o olfato, né? e estimula o gato a, a se interessar pelo objeto. É, mas, em, em algumas circunstâncias, realmente a gente tem que meio que ensinar o gato a, a, a brincar, porque ele não foi muito estimulado.
0: Beleza, tá aí, então a gente vai até, deixa o convite para ouvinte mandar até a fotinha lá do brinquedinho e do gatinho, adoro. Aí,
1: gatinho. E, me, e me contem se já cometeram erros que perceberam depois que precisavam ser corrigidos, que afinal de contas estamos todos em processo de aprendizado, né?
0: Isso, constante evolução. Constante evolução. Acho que dá até para eu contar um caso. Assassino. Não, só vou falar o que aconteceu. A vizinha teve que viajar aqui, uma vizinha minha, né? Para com um compromisso familiar lá urgente. Aí ela tem um, é, um cão. Aí ela falou, você pode ficar? Eu falei, ó, oh, tem um gato. Não, tranquilo. Tá, veio. Hum... <risos> deu ali aquela, aquela ingresinha inicial, mas até que estamos fluindo bem por aqui, estamos vivos
1: então, por, por, por incrível que pareça, muitas vezes é mais fácil você colocar um cão junto com um gato do que um gato do junto que outro com gato, um gato né? é, pode, pode, ser, pode ser surpreendente
0: eu estou aprendendo até para falar mais então no próximo programa, Tati
1: é isso aí, é um até, a <risos> até a próxima
0: quarta até a próxima